0: 大家好，我是下班心理师。今天是我们要谈情绪的第二集。那如果你还没有听过上一集的话，我真心建议你可以去补一下，因为有一些关于呃认识情绪的基本设定、设定基本内容，然后我已经提过了，我就不会再这集重复的讲。也许上一集我们学到的情绪，它是一个适应环境很重要的生存能力。然后我们在第一集教到他的是，哎，要怎么样接纳，然后跟保持距离，让情绪慢慢的恢复到平稳的水平。今天我们要来谈另外一个方向，也就是当情绪出现的时候，我们要怎么样？不要急着让他离开，好好的跟情绪在一起，并且学会读懂情绪背后的意义，然后回应这个需求。我在猜啊，就是刚讲的这些东西，这个要求对很多人来说非常非常的反常，因为我们非常习惯把情绪当成一个阻碍。那我们相信理性啊、理智才是正确的方式，我们相信不掺杂情绪跟感受的思考方式是最合理、是最正确的。所以，我们经常会在生活或者是工作当中经历这样子的场景哦，就是。而不只是生活或工作，就是任何你认为应该要先处理问题的场合，我们可能都会有一个经验是：哎、欸，我要先把我的情绪关掉，我现在什么感觉都不要有，我要忽视并且压抑这个反应，然后让理性的大脑来接管这一切去处理问题。话先说在前面，我并不认为刚刚讲的这些东西，也就是哎压、欸、抑感受去处理问题是不好的。包含我自己在面对一些紧急的状况的时候，当时我可能不管我有多紧张啊、多生气、多害怕，我知道我必须要去现在去做这一件事情，我也会选择关掉情绪去做事。但我想要问他的事情是 ：OK， 即使这个关掉情绪的做法它是有必要性的，但是真的每一件事情、每一个时刻，我们都需要这样做吗？所以。在谈就是到底要怎么跟情绪在一起之前呢、啊？我觉得，嗯、呃，我们要学会的第一件事情是，你要懂得慎选时间地点。我们需要在安全而且有充足时间的情况下练习跟情绪相处。为什么我要特别讲这件事情？就是嗯、呃，我自己在不管是在职场或者是跟学生咨询或聊天任何的场合，我都会听到一些状况是。可能有一些学生，他开始觉得他应该要跟自己的情绪接触，可是这件事情让他觉得很危险、很害怕。然后当他又没有办法很自然地嗯表露情绪的时候，他又会觉得自己做错了。我想要说的一件事情是，就是嗯，你懂得不是在随时随地都可以把情绪显露出来，你是对的。呃，我们不需要随时都把自己抛在一个好像有一点脆弱，然后不知道会发生什么事情，带着一点点失控的状态之下。所以我们要学的并不是说啊，你你,你呃一定要展现情绪，而是我们先从什么时候、什么地方、在什么人身边，你会觉得是安全、你愿意可以试试看的场合，我们必须先把这个场合找出来。那如果你觉得这件事情还是有一点点困难，你觉得你想到的各个状况都还是带着一点风险的话，但是呃，如果你真的想要练习表达情绪，然后让情绪自然的流露，给你一个很就是小建议是这样子：你不要去想象那个真的完完全全安全，你不会有任何顾虑的时候，因为它是一件你没有做过的事情，你不可能没有任何的顾虑。请你先从你感觉你比较安心一点。然后你比较觉得没有那么有压力的地方开始找起，它可能不是你心目中满分一百分的答案，可是我们得先找到一个好像可以进行的方向，然后我们才比较好进行下去。OK， 这是前面的一个我觉得更重要要去注意的事情，就是要注意到安全性。接着我们进入今天这一集的正题，就是跟行去相处。我不知道大家会不会有一个疑问是？为什么我要跟情绪共处啊？明明就是除了正向情绪以外，很多情绪它带给我的感觉是很不舒服的。我为什么要选择让自己泡在这个不舒服里面呢？那呃，我的回答是，其实情绪它虽然会让你觉得不舒服，可是它背后传递的意义也相当的珍贵。一旦我们就是习惯，然后你一直总是忽视情绪背后的意义。我们也会渐渐地跟自己失去连接，这是什么意思？你可能会经常处于一些就是焦躁不安、感觉怪怪的、烦烦的状态，可是你不知道哪里出了问题。所以可能很多人来咨商，跟心理师说的第一句话是：“哎，我不知道我什么了，我觉得没发生什么事，但我就觉得很烦。”事实上，不同的情绪背后会连接截然不同的需求跟感受。那最呃容易明白的例子呢，我们用恐惧来举例。恐惧的意义在于要告诉我们避开危险，所以我们可能生来就会对一些哎陌生未知的东西感到害怕。就像我们刚刚说的，如果你从来就没有练习表达过情绪，你会自然的对这件事情感到害怕，你会觉得会发生不好的事。因为未知对于生物生存来说，它可能会带来意想不到的伤害。然后，因为你没有经验，你不知道要怎么应付这个伤害，所以生物生来就对未知是害怕的。而除了刚刚讲的那些，就是生来就具备的，呃，你应该要害怕的东西之外，我们也很可能因为过去你曾经有被伤害的经验，导致于你长大之后会对某一些人事物啊，然后你就不自觉的在想要避开。所以。懂得辨识自己现在此刻的情绪是很重要的，因为如果你只能说出“哦，很烦啊，很不爽”，那我们能够从这些情绪里面找到的线索就会很有限。我拿上一集我提到，比方说跟伴侣吵架的例子来说，当我只知道我很生气的时候，因为生气，它应对的是我觉得我被伤害了，我要拿出力气来捍卫自己。所以我当下会做的事情，可能是，哎，我觉得我要好好的警告他，他现在给我把话讲清楚，他不可以这样对待我，他不可以把我的话当耳边风。可是如果今天我有一个机会，我好好的跟我的生气在一起，也许我会发现这个生气里面，他还有不安，他还有难过。我可能会注意到，当我觉得被伤害、被冒犯的时候，我会感觉到我自己好像不被在乎，那这个不在乎会让我觉得很难受。于是，在我发现了还有其他的情绪之后，哎，我除了警告对方你不可以再这样对我之外，我可能还会需要去确认，就是，嗯、呃，即使我们吵架了，然后我依然是被你在乎的。如果我完完全全都没有发现我的生气里面有这一份难过跟不安，那么即使对方哎，因为我的警告，他学到他下次不要讲这样子的话，我可能还是会时不时的感觉到不舒服。因为我想要去确认，我是被在乎的需求，并没有被我自己看见，然后也没有被回应。所以刚刚讲到的是，哎，辨识情绪的需要是什么？然后在练习辨识情绪这件事情上啊，呃、我建议大家可以就是直接去 Google， 比方说情绪卡、情绪轮盘、情绪词汇,汇这些工具。为什么呢？因为如果你的成长经验是很少被询问感受，哎，你是怎么想的？现在感觉是什么？你就是这样长大的话，辨识情绪这件事对你来说是很陌生跟困难的。然后你可能会在想要做这件事的时候觉得很挫折，就是你觉得你有不爽的感觉，可是你就是说不出来这个是什么。所以，当我们今天可以通过这些工具来帮忙我们，然后，呃，我们就会可以去减少这个练习跟学习的困难度，所以大家也会比较好上手，比较不会那么挫折。那当你有了这个工具之后，接下来我觉得一个可以练习的方式是，我们就很简单的记录一下发生的事情跟你的感受是什么。也许过一段时间，你可能就会发现，哎。我好像很常处于某一些情绪里面，可能是生气，可能是难过，可能是失落，或者是你发现那些对你很重要，你会有很大的反应的事情，好像都跟某一些情绪有关。我们可以透过这些点点滴滴，更靠近自己的需要。所以以上这些呢，就是嗯、呃，辨识情绪，然后跟练习记录还有整理的一个呃说明。OK。我不知道你们会不会觉得我讲了半天，然后我说这一集的主题是怎么跟情绪相处，结果好像还没有讲到。好，我们现在要开始喽。跟情绪相处，我觉得很重要的一个方向就是你要试着停留，然后顺其自然。为什么这么说？嗯，我很常在智商室的时候遇到这样的状况。嗯，当事人他在描述一件事情，他突然想到某一句话的时候，我看到他的肢体跟表情，还有眼神全都不一样了。比方说，可能会哎听到声音颤抖，或是有一个停顿，或是你看到他眼眶湿润，眼睛红红的，那手脚可能会有些动作，看起来手足无措。有的人可能会抓手捏手这样子。通常在这个状况之下呢，那些不习惯跟情绪在一起的人，就会突然开始加速。因为他很想要赶快跳过这个引发他情绪的点，让自己的情绪可以回到哎，能够被我的理智控制的状态。所以今天如果你已经想办法选择到一个你觉得比较安全的空间，然后你有充足的时间之下，当你发现这个情绪快要冒出头的时候，请你告诉自己一件事情，就是呃，不要踩油门，我们不要往前进。阻止自己透过行动，不管是哎想去做什么、去说话，来压抑这份情绪，这就是我所谓的我们试着停留跟顺其自然。而有一些人，他可能会哎意识到我的情绪快要冒出头了，但是哎我不知道要怎么做这样子。那嗯、呃，如果我自己在自商室里面，我可能会，请他先停下来。然后我会告诉他说：“哎，我的观察，比方说，哎，我其实有注意到，刚刚你说出来他都不在乎我的时候，你的眼眶湿湿的。那你现在的感觉是什么？这句话让你想到什么？必要的时候，我会像刚刚一样重复我听到到底是哪一句话引发他的,的情绪，然后告诉他：哎，如果有想哭的感受，可以哭，没关系。如果这句话让你……”心中冒出任何的想法，有话想要说你就说出来。我们需要一点时间，先停在这里，感受到在这里我们怎么了？我们不要，呃、我们先不要继续前进，专心的跟自己在一起。这个是当我在智商室里面，我作为心理师会做的。可是我觉得刚刚我说的那些内容，大家也可以练习在你觉得有情绪冒出来，然后你有一个冲动想要踩油门，赶快冲过去，赶快让它过去的时候，跟自己说，就是我们可以先不用前进。然后我发生什么事了？我想哭吗？然后我现在身体怎么了？然后我心里有话的话，那个会是什么 ？OK。所以，同样的原则也适用在智商室以外的场合。不管你，呃，最终选择你所有安全的地方是有人陪伴你，或是你自己独处的时候，当你注意到情绪冒出头，我们可以尊重当下的感受，哭出来就哭出来，或者是你真的忍不住就想要骂个几句也没有关系。另外，我想要特别提的是。嗯，有些人在这个时候，你会有一些心里话冒出来，可是你会担心这个话很幼稚、很任性，讲出来很丢脸。比方说，你可能会想说：“我真的很累，就是我全部都不想要管了、啊，或者是我只是想要有人爱我，为什么这么难？”那你可能会觉得这个话讲出来好丢脸哦，我怎么会这样想这样子？但是没有关系，就是嗯，你要知道。这些听起来可能很幼稚、很丢脸的话，它就是在当下的这个情绪背后，你很真实的感想以及你心里的需要。我想要跟大家分享一个小故事，就是呃，有一段时间我突然失去了一个对我很重要的朋友，但那一段时间就是也是我工作还蛮。蛮忙的时候，所以我必须要关闭我的情绪，才能够去完成每天的工作。然后我、哦、我印象超级深，就是我那个时候是不准我的同事问我你还好吗，因为我觉得这句话会让我快崩溃。然后我每一天就是呃，因为我去上班要搭大概一个小时的车，然后早上很早，就是车上不会有人管你，然后我就会一个人坐在这车子的后面，然后就是默默的掉眼泪这样子。过了那一段我觉得最压抑的时间之后，然后有一次我在一个特别的场合之下，我就回顾了这段时间的经验，然后我就发现了里面就是有很多被我关起来当时的害怕、当时的生气、当时的难过跟失落。我还记得那个时候就是我心里的话，那个说出来可能会有点丢脸的话是。我知道工作很重要，可是我真的很痛苦，我真的好想要逃走，我什么都不想管在说完这些话之后，我当下有一个很强烈的感受是，是我突然很感谢我的情绪，他们虽然被我关起来，可是他们帮我记得了那个时候我不可以记得的事情。失去这个朋友对我来说不是无关紧要。我从来就不是像当时在工作上看到的那样，好像我可以好好的把事情完成，这件事对我没有影响。尽管当下我为了工作，我必须要把这些东西都藏起来，可是我从来就没有想要忘记他，我从来就没有想要让这件事情对我来说是没有影响的。我很难过，我很痛苦，都是因为我很在乎这个人。这些东西是情绪帮我保留在我的心里，然后在某些时候让我知道的。今天的最后，想要跟大家分享，嗯，我在有一次演讲之后，然后讲的主题也是跟情绪有关，然后那个时候就有提到，就是说，哎、欸，情绪背后是有需求吗？然后有意义的。有一个听众在演讲结束之后跑来找我，他就问我说：“老师，你刚刚说就是所有的情绪都有意义啊，那悲伤的意义是什么？悲伤好像它只是让我们很难过，可是什么事情都没有办法改变。哦”我觉得他的问题很真诚，然后我当时想了一下，那这是我当下的回答，也跟你们分享。我的回答是，就是。我觉得悲伤是爱的一部分，悲伤告诉我们某一些人事物对你来说非常非常重要，这份爱会去维系你们之间的连接。那即使这个人不在了，然后我们依然会深深的思念，或者是你会愿意为了对方去努力做一些事情，去努力改变这个世界的一部分。这个是我自己在悲伤当中我感觉到的需要跟意义。我刚讲的东西让我想到一首潘多拉的诗，然后就题外话了。我突然发现我已经很久没有在 podcast 的结尾念诗,诗了。可是我总觉得这首诗我在前面几集好像念过这样子，但没有关系。我觉得蛮适合今天的结尾的，就是你不需要悲伤就能够去爱，可是心中必须有爱才会悲伤。那对我来说，就是这是我自己在悲伤当中找到了意义跟方向的方式，这样子。OK， 不知道你们会不会觉得今天的结尾急转直下？我前面包含上一集，然后到前面讲了很多好像在上课的东西，然后突然就是有一个这样子的分享。嗯，好好吧。关于情绪，其实还有蛮多东西可以讲的，不管是就是上一集提到的心流经验呐、啊，或是我其实还蛮想要谈一谈，就是想法跟情绪之间的关联。不过就再看看吧。那今天。想想东西差不多了，时间也差不多了。如果下次有机会再跟大家分享，那我们四月份的 Podcast 就是情绪月，我们就结束喽，拜拜。